0: 欢迎来到鹅湖智慧，星星之火，一期一会
1: 。Hello， 大家好，欢迎大家收听鹅湖智慧，我是主播温克。
0: Hello， 大家好，我是思佳。Hello， 大家好，我是某某
1: 。重生文学是近年来较为火热的题材，无论是在女频文比较多的像晋江啊这样的网络小说平台。还是在售卖文学套路的知乎严选专栏，或者是近些年的影视剧市场，重生、复仇、穿越这些热词，让许多创作者争先恐后的以此为大背景创作。今天，我们将以近期讨论度比较高的《长月烬明》和《重启人生》为例，来聊一聊重生文学。我昨天在顺这期节目内容的时候，突然发现我们这期请的嘉宾是某某。嗯、呃，如果大家关注长月烬明的话，应该都知道某某都已经被打成女二陈都灵的粉丝，全世界的某某都是陈都灵的粉丝。现在就是很害怕、很无助，怕晚上会有一只瘦弱的美妆螳螂提着二十公斤的武器赶到我家里来审判我，不许我上桌吃饭，并且强迫我去欣赏他的 MV。<笑>
0: 还有那个白色的增高鞋，高跷，对，就像那个唱戏的灯的那种鞋一样，底儿很厚。两位老师，这是可以说的吗？<笑><笑>我没有指桑骂槐啊。
2: 怎么不可以呢？<笑>嗯
1: ，怎么不可以呢
2: ？我们这一期为什么会做《长月烬明》还有《重庆人生》呢？因为这两个都是今年比较热门的剧，一个是仅限于在我们国内的热门，另一个是属于在全亚洲都比较热门的《重庆人生》。他们两个的落点都落在了以女性为主角的一次或者是多次重生上，但是这两者传达出来的价值观却是非常不同的。所以，我们想要把这两者拉出来对比一下，看一下为什么同样是重生，你的重生我的重生好像不一样
1: 。其实，重生这种事情它一般都需要一个契机，或者说重生它是有目的的吧？嗯，一般来讲啊，就是国内市场上重生基本上复仇加救赎。像长月烬明其实刚开始也算是一种复仇吧。长月烬明是第二代魔神，把女主的爹还有他的那些什么师兄弟、什么亲朋好友都杀干净了，说要这个天下没有一根仙骨还是什么的。女主说：“我一定会杀了你。”然后他就穿越回了五百年前。他穿越之前是就泪流满面、满目悲怆、面目狰狞的说：“我要杀。”然后到五百年之前就开始啊，他好可怜啊！探太镜，原来他小时候吃过这么多的苦，我要救赎他，我要用我的爱去感化他，这才是最好的复仇
0: 。这种其实跟那种王菲文学有异曲同工之妙。王菲文学大家应该都知道吧？你从各个大平台都可以看到那种说什么，他现在认错了吗？王爷什么王妃已经被吊在城楼上三天了。这类女主，她重生之前往往会说：“我这辈子一定要远离男人，或者说什么我一定要找男主报仇，对吧？我再也不要过这样的日子了。”然后回去之后，各种原因，她开始理解了男主，她超爱，觉得哦，对他好可怜。然后或者是说啊，原来他这么做是有原因的。那虽然他对我做了如下如下这个可怕的事情，但是我也理解他，所以我还是好好的跟他在一起吧。大概就是这么一种逻辑。那残月剑明其实也差不多
2: 。我其实是非常不理解黎苏苏女主的动机，她明明是回去复仇的，就算是她回去救赎了吧，她为什么又突然爱上男主呢？区区灭门之仇不足挂齿
1: 是吧？<笑>不只是灭门，她如果是单纯的灭门就算了，因为她不是什么仙门小公主设定嘛。嗯。是他身边所有认识的人都被那个魔神二点零都给杀干净了，而且那个场面极其之残忍。这甚至是他前一秒还在那儿满目苍白，然后被魔神打的那个，他呢？我一定要杀了你。然后结果回去之后就开始，天呐，谭太镜，你好可怜啊！我觉得正常人的这个思维过度就不应该会这么颠倒吧。而且还有一个大家可能比较熟知的影视剧，那种重生复仇，就是《三生三世十里桃花》那个素素。嗯，它算重生吗？宽泛的算是重生吧。素素她应该是历劫，然后成了凡人，跟夜华谈恋爱，生了孩子，然后结果呢，什么又被他的侧妃素锦陷害，然后把他眼珠子挖了，怎么好惨好惨，然后他就跳了那个诛仙台，跳完诛仙台之后。哎，一下子说哦，原来我情节度完了啊，然后洗去了全部的记忆，继续跟夜华谈恋爱。谈完恋爱之后，发现我、哦、原来那个眼珠子是素锦挖的，天呐，素锦真坏。于是他想了想，说：“我现在去把素锦眼珠子给挖回来。”然后这一段当时网上热搜特别多，是什么求素素赶紧跳诛仙台，就觉得素素作为一个凡人被虐得太惨了，一直希望他赶紧重生，赶紧把素素这一辈子过完，赶紧上大号去报仇。但是我当时看的时候，我一直不能理解为什么报纸仇男主怎么被摘的这么干净啊？对呀、啊，对，为什么你只挖素锦眼珠子？要是我，我就我就先踹男主两脚，最起码打他个胳膊，打他个腿，我觉得都不算过分吧？你想啊，如果说这个男主他有点魄力，能够像所有男人吹嘘那样，我保护我的老婆啊，他也不至于被素锦挖眼珠子挖的这么惨烈吧？而且剧里面还是夜华
0: 自己去挖的素素的眼睛，是他亲手挖的。<笑>对对，他是这样的是，是当时那个素锦去陷害女主啊， uh, 对，就是那种很老套的套路嘛。他跟他一起到一个地方，然后他自己把自己的眼睛伤了，说是女主伤的，然后找夜华讨公道。然后夜华说啊，那我没有办法呀。然后虽然我堂堂的什么太子，但是我也是要受制于人的，所以你就理解我一下，我把你眼珠子挖了吧。所以严格来讲，这是夜华挖的，不算是素锦挖的。对我当时还
2: 跟我舍友一起吐槽，我说他怎么不挖自己眼珠子？对
1: 、啊、我也是在想这个，我也想说，你说你作为一个什么太子，你要觉得你大度。他还跟素素说：“我挖你眼珠子是为了保护你，如果不挖你眼珠子，他们就嘎了你。你干脆说这样吧，素素眼珠子我死都不挖，我超爱，我把我自己眼珠子抠下来送给你，太子眼珠子给你，你满意了吗？”他说：“嗯，不不不，那我这样吧，你既然这么说，你别杀他，我回去我自己把他眼珠子挖了吧。”啊。呃，假设说我今天打了四加一巴掌，我说没事，我我打了你是我不对，我道歉，我这就回去把某某杀了。你说这个逻辑怪不
0: 怪？反正这类的，这不只是重生文的特点吧，就是这一类的虐女女频文的特点就是。为男主虐女的行为找到一个正当的理由，而且这个理由往往是转移到女配的身上的，所以最后大家都会怪女配。是的，说女配你好恶毒，你怎么就是这样害女主？但是男主就由此被摘的很干净的说啊，反正男主都是被逼的，女配你真坏。哎，就像那个《长月烬明》里面也有一
1: 个类似的情节，是女二给男主粥里面下毒，然后男主误会是女主要杀了他。于是男主操纵女主把女二老公，也就是男二给杀了。然后到了最后，他们主角团审判女二的时候说：“如果不是你，萧凛不会死。”我想说什么意思啊？怎么说呢？学法的不学法都沉默了。我们从刑法学上来分析一下这个事情啊。是谁杀了萧凛？是女主叶熙雾把萧凛杀了。但是。呃，从客观层面上，他实施了杀人的行为，但是当时主观层面上他是没有杀人的动机的，而且呢，他当时也是一个无意识状态，所以他综合评价下来，叶熙物可以为杀萧岭这件事情免责。那么，到底是谁在控制他的？那就是男主。男主主观上有杀萧岭的故意，客观上有控制叶熙物杀萧岭的行为，主客观相统一。好，那谈谈静是什么？故意杀人罪，既遂嘛。那为什么到最后一开始，如果不是你，萧凛不会
0: 死啊、嗯？因为他是法官呐、啊，法官可以审判别人，但是没有人可以审判法官。我觉得，与其这种文，你说叫什么女频文，我觉得不如叫男频文。你看，包括长月烬明男主做的这些事儿啊，什么把女主一家都杀了呀，把天下苍生也杀了好多好多呀。他自己也去害别人呢、啊，不算数，通通不算数。为什么呢？哎，你别说，这个剧里
2: 面还真改了，他没有说是把天下苍生都给杀了，他不杀人，他光杀妖，妖的命也是命啊。<笑>因为小说好像说男主的人设太差了，剧里面给他改成一个就是比较偏胜负一样的人设，对那些伤害他的人都什么心存感激，我实在是不懂这种编剧什么精神状态。<笑>
0: 我们先说小说里吧，就是说他把这些人都杀了啊，没有关系，为什么呢？因为他是男主，所以他做这件事情都是有原因的。这样的话，大家就都可以原谅他。而且你去看这类小说，男主虽然做这些事情，他最后依然能够称王称霸，被很多人去敬仰、去爱戴。女主呢，虽然被他虐了，然后最后也会爱他，可以说是他得到了一切。但是女主呢，女主最后是被虐了，甚至可能说家里人都被男主杀了，都死了。最后她得到了什么呢？她得到了男主的爱。这是什么女频文吗？我觉得这应该叫男频文吧。你算一算，这个男频的套路很像，难道不是吗？对，除了虐女主的部分可能会有一些不同之外，那男频文不也是？啊，我从小可能受尽苦楚，可能也没有受尽苦楚了。总之，我就是一个很有能力的人。然后我却在天底下乱杀，之后呢，我就坐到这天下之王的宝座，大家都来敬仰我。你说这和男频文有什么不一样？也没有什么不一样吧
2: 。最不一样的就是男频文里面吧，男主绝对是金手指满开，后宫满开，而且属于那一种呃歪嘴赘婿，就是三十年河东，三十年河西，
0: <笑><笑>歪嘴龙王赘婿。<笑>哎，对对对。我觉得可能这种女频文和男频文，它的骨架是一样的，但是它的角度不一样。一个是从女性的角度去写的，就是女性角色的角度去写的。如果你转一个角度，就是把男主当主角的话，那可能写出来就是男频文了。但本质都是一样的。
2: 对我，我原意称为是男人和精神男人的双向奔赴，就是说作者
1: 。对，其实复仇是一个就是很容易出爽剧的部分。比如说《黑暗荣耀》是吧？大家就跟着文多恩一起去收割人头，嗯，因为他复仇嘛，他刚开始肯定会拍很多主角受虐的部分，然后这个部分呢，就能让观众跟主角共情，就觉得你跟着主角视角走嘛，觉得哎呀，我真的太委屈、太憋屈了，然后就开始复仇，复仇成功的这个过程。一路开大啊，然后能拉大那种观影的爽感，让这个整个复仇剧看下来酣畅淋漓。但是我不知道为什么，就很多，包括像长远烬明这种，他这种复仇复到最后，你就会感觉啊，你复仇了，这是算复仇吗？复了，但
0: 是好像没有完全
2: 复。对，他的复仇只是为他爱的男人打了一个幌子而已。
0: 复仇只是他们 play 的一部分。<笑>我想起来那个表情包，就是有一辆车，然后走到那个岔路上面有一个绿色那个路牌，直走应该是比如说杀掉男主，然后保护家人，什么拯救天下苍生，然后他子儿拐弯的说救赎男主，爱上男主和男主美美的在一起。
1: <笑>其实说到救赎，救赎也是重生里面一个比较重要的组成部分。一般来讲啊，救赎它是和复仇有一种相依相存，还是什么互为表里这种关系？为什么要复仇？复仇是为了自我的救赎，对吧？对于李苏苏来说，哦，复仇是为了救我自己，然后救我的什么同门，什么救我的亲人朋友，嗯。然后在复仇的过程中呢，他可能说通过跟其他角色链接，可以救赎更多人。比如说，哦，他还有一个隐藏任务就是救赎苍生。其实你知道吧，这个故事从头到尾，苍生都没咋参与过，也不知道为什么，他就舔了个大脸说，说我拯救苍生，苍生说六啊，我干什么了？我什么都没有，我也是你们 play 的一部分吗？复仇可能就是重生的因，而是重生的大背景是底色。那作品的其实它整个的精神内核和它的纵深，很大一部分是要依靠主角的就是这种什么救赎的情节，或者说主角的一种自我成长来完成的。但长月烬明，他这种复仇救赎，为什么让人看着那么恶心呢？他真的很双标，你懂吧？按道理来说，他应当是传递一种普世的美好的一种价值取向，但是他到最后就玩了一手双标。最经典就是主角团审判那个叶冰裳，说叶冰裳偷了翩然的情思，嗯，私拆快递行为。<笑>我觉得说私拆快递也不一定，就有点像偷别人外卖。虽然偷别人外卖确实不道德，是吧？但是你想啊，一个像谭台进这种吸妖兽壮大自己修为的人，然后去审判别人，说你怎么能偷妖的情丝呢？我也只是把他们杀了，但是你居然把他情丝偷了，<笑>你说这个事情荒谬不荒谬吧？就有一种你有一天点进了嗯、呃、李易峰的庭审现场，发现。法官席上坐着吴亦凡一点零、吴亦凡二点零
0: 、吴亦凡三点零，这个场景你不觉得很荒谬吗？我觉得这个就是那个经典的，你只是失去了一条腿，但他失去的可是爱情啊，一样一样的异曲同工之妙
1: 。对，那些妖失去的只是他的生命，但偏然失去的是他的爱情啊，失去的是他的情思啊。而
2: 且当时所有人都在审判女二嘛，呃，包括男三还有女主，女主说：“哎呀，没有想到大姐是这样的人。”然后男三说什么“大姐真坏”之类的，我想说你们一个是叛国贼，然后一个就是知道爱男的娇妻，你们有什么资格去审判一个只想活下来的女二呀？而且女二去偷情思，那个情思是她打开的，自己飘到他身体里面去的，这是很大
0: 的罪过吗？对，当时他们问的时候说是不是你拿的，女儿说是，我说哪个偷东西的人会说是？她不应该说啊，不是不是不是我吗？最荒谬是什么
1: ？在长月金明刚刚就是定妆的时候。准备要、啊、拍或者在拍的过程当中，很多粉丝就开始说女二就是天生坏种，特别特别讨厌，特别特别坏，她做了好多好多坏事，嗯，然后结果成片一出来，你知道吗？女二是所有人里面最弱的一个，她手不能提，肩不能扛，又不能打的，一路跌跌撞撞，说我只想求个活命而已啊。结果呢，就变成了男女主 play 中的一环，她啥也没干，然后她就在那说，你连李溪武的一根头发丝都比不上。啊，你敢想象吗？一个个都是有法术，然后又是什么神仙、妖魔鬼怪跟他打架呢？然后指着一个手无缚鸡之力、凡人洗衣服都能把手洗伤了的那种凡人说他是最大的反派，他给所有的主角团制造了巨大的磨难。你说这话说出去谁信呢？你不觉得荒谬
2: 吗？而且这个剧、这个、开播之前吧，我是在微博上刷了我很多次嘛。陈都灵饰演的叶明裳，当时我看说什么又恶毒又有心机，一心搞事业不爱男人，哇！我当时就是一整个大感兴趣住了。结果没想到，看下去之后发现是诈骗，女二是最惨
0: 的那一个，好不好？嗯，你发没发现这种女频文里面，有时候女二最大的罪过就是不爱男人。对，因为我之前看过很多，我当时看过一个文，她不算是女二吧，就算是一个女配，她是男主的妈妈，她为了权势，先把自己老公杀了，然后又去追杀自己儿子。开篇就是她开着车去追杀自己儿子，虽然说她有一点福哥的嫌疑。但是就这个行为来看，我当时直呼大女人。当然了，她就是这个小说里边最大的反派。然后还有一个小说，那个也也是一个比较边缘的女性角色。他们家没有男孩，然后她是他们家唯一的就是独生女。嗯，然后男主呢是他们家一个私生子，就流落在外的那种小孩嘛，说把她接回来去继承家产。前十几年这个男主都没有在家里出现过，突然就把她接回去继承家产。相当于威胁到这个独生女的继承权，然后她跟她母夫一合计，说怎么要把这个男主赶走？最后她用各种方式真的把这个男主赶走了，然后维护自己继承权。我当时直呼哇，这个女孩真是可以的，有慧根呐！这么小就懂得保护自己的继承权了，真是大女人。结果长大之后，这个女孩跑到男主面前忏悔啊！ Ah, 我说你在干什么 ？What are you doing？ 我当时看到这个我气的就把他给关了，说这什么什么玩意儿啊！为什么？你想想，你站在那个女孩的角度想一想，你也是这个家里的独生女儿，前几十年就这个家里的继承权都是你的，然后现在突然来的一个不知道是谁的男的说，你家里的一切就归我了，你滚吧！你说你不生气吗？你不难受吗？你不想把他踢走吗？对吧？那这个女生就变成了反派，然后最后她要忏悔，你觉得这有很有道理吗？哇，我光是听你说这段话，我已经被创到了。真的，当时气死我了，气死我了。然后女主还同情男主说：“啊，他好可怜，可怜个屁他
1: ！”哎，所以说，你知道为什么？即便是像《甄嬛传》这样的剧啊，它里面说安陵容是反派，我都愿意相信。为什么？因为大家都是凡人嘛，对吧、嗯？就大家最多就是在一起耍耍心计，怎么样怎么样的。安陵容再可恨。他这个反派角色立得住，是因为他能够一直给主角制造各种各样的困难。但是我一直想象不到叶冰裳能跟他们这群人制造什么样的困难，最多就是偷了翩然情思，让他没办法跟那个什么叶星宇相爱嘛。这这算什么不得了的事情吗？我我也不觉得呀
2: 。啊、哦，对，可能还有就是下毒给男主，那男主也没被毒死呀、啊
1: 。叶冰裳最多算一个呃故意杀人罪未遂嘛，是吧？嗯，既遂了一个，未遂了一个。对他最多也只能给祖母这样的凡人制造一点真实的灾难，他对于男主根本都制造不了多少的灾难，就那种属于男主一捏就能把他捏死的那种。然
0: 后大家还都说他他最坏，他最坏就他最坏。哎，我跟你说，你把他性转一下，假如说这个严君长的是一个男的，哎呀，很多人就跑过来连爱他了。对，这样的男反派可多了，我觉得根本上这就是一种厌女行为。然后另一部分就是作者确实在这个角色上面。施加的非常多的恶意，然后其他的很多小说一样，他就是把女配写成那种又蠢然后又坏，就是又没有什么逻辑的。其实如果是单纯的坏，比如说这种反派那样的，其实还不太值得很多人去讨厌。重点是他真的把他们写的很蠢，没有什么脑子，然后也没有什么逻辑，就只知道搞雌竞的那种，所以导致大家都会非常的厌女。
2: 那个《三生三世》里面的素锦就是这样一个角色，当时我看的时候非常不理解他。
0: 对，你想人家素锦可高贵了呢，身份她是天上的大官的女儿还是什么的？嗯，你说人家那肯定是从小受到非常多的教育，然后很有教养的那种，然后最后表现出来我只会搞瓷精，为什么呢？呃、啊，凭什么呢？我觉得这不太合理啊
2: 。厂卫极品的女儿她到底做了什么坏事？还有一个争议比较大的点就是在那个宫变的时候嘛。他把侍女推出来挡刀，但是其实那一段我怎么说吧，我实在是恨不起来这个人物，因为他把侍女推出去挡刀之后，他就很麻木的。当时宫里的所有人都在逃跑嘛，他在逆着人流走，他的脸上的表情是麻木又冰冷的，因为当时所有人都没有想过去保护他，他只能把自己身边的人推出去。我我不是说这种行为很合理啊，我是说我能共情到这个人物的这个点，因为他只是一个凡人。男女主这一种，他们既有阶级又有权力的，又有神力的，我真的是无法共情他们去欺负这样一个凡人
1: 。在看这部剧的过程当中，我能够感觉到大家都在等叶冰裳能跟谭台静，就比如说他怎么喜欢谭台静，他怎么挑拨他跟叶熙雾之间的关系，他们就在等着叶冰裳变成这段感情当中的小三，嗯，然后他们就能骂他了，就能骂他所有行为都合理化了。但其实说实话，就刚刚说的那个宫变的时候推侍女出去挡刀。作为一个一直也没有什么社会阅历的一个普通的凡人女孩，她面对这样的事情，她能怎么办？她当时心里想的就是我要活下去。那她活下去这个过程当中，身逢乱世，她不择手段的活下去，在她的整个逻辑线上是成立的。你也许可以说这样的行为不道德，但是我想说，如果这是女主遇到了这样的情况，那个侍女就会主动扑出去给她挡，
0: 对对，而不需要像叶冰裳这样推她一把了。对，怎么说呢？女频文的女配主要的罪过吧，或者最大的罪过，一般来说就两种：第一种跟女主抢男人，第二种就是她不爱男，就分别对应了我们说的叶平常的情况，第一种。然后刚才我说的那两个情况是第二种嘛？就这两个罪过，然后就足以把她判成这个文章里面，呃，下场最惨的人了。对，而且长月烬明里面女儿的结局，我当时
2: 看了是一个预告嘛，因为她还没有到大结局。女二最后是忏悔了，她说：“呃，我做这么多坏事都是我的错，我不应该这么自私，我应该学会去爱别人。”她这个“别人”其实指的就是男人，我应该学会爱男
1: 。大家没有发现吗？长月烬明的背景是救世，她最终的目的是要拯救全世界。但是这个故事它整体的塑造就很小气，你知道吧？救、就、世、是、就只有一条，就是拯救男主就等于拯救世界了，这就很矛盾，因为这是个女评文。或者说，它是一个以女主视角开启的重生故事。刚开始就是女主被灭门、被灭族啊、呃，然后才想说我要去重生，然后才要去改变这个历史的轨迹。但是他又把所有的重心和高光都集中到男主
0: 身上，就是所有人都在等，在等男主他到底是成神还是成魔。就刚才也说了，女频文基本上都是这样嘛。最后女主的结果是她可能失去了非常多的东西，但得到男主的爱。我还看过一个女主一开始很穷，那是一个现代文嘛，只好被迫的跟男主住在一起，然后用给他打扫屋子啊什么各种的方式去换点钱，好上大学。但是最后发生了各种事情，然后女主没有收他的钱走了。后来呢，女主如愿的当上了电视台的主播吧，应该是在这期间，男主各种的婉婉泪青找了很多跟女主相似的女朋友，见到女主之后，第一件事情就是要去搞掉女主的工作。<笑>就是我听到这里，谁要搞掉我的工作，我就搞谁，好吧？这我弄死他！呃，对，就说实话，进电视台其实挺难的。她作为一个没有什么背景的女生进去了，真的很不容易。然后你现在要搞掉我的工作，我第一先搞死你，也好吧？结果最后呢，女主辞掉了工作，变成了家庭主妇，跟男主在一起了。啊，这<笑>我看的想吐！哎，所谓的女频文里边，女性又得到了什么呢？就是所谓的男人的爱嘛，但至于对于他们来说又有什么用处呢？像这种文章，你看到最后，你真的觉得他得到了很多嘛，然后反观男主，就是刚才那个文里面男主，他变得很有钱，又是看着兰博基尼，又是住着大 house， 这到底是女频文还是男频文呢？长月烬明的男主也是。他最后是
2: 变成了呃拯救世界的这个救世主嘛？他从一个杀人不眨眼的魔头变成救世主，他是有一个成长的弧光的。
0: 你看这像不像每个成功的男人背后都有一个女人？对，他的女人就是女主。对，所以女主的最大成就就是造就一个成功的男人。其实一般来
1: 讲，女评文大家看这种所谓的女评文，或者说他改编的这种电视剧，大家其实都是带入的女主的视角。有点像乙游吧，就是那种我带有主控的视角，嗯、呃，怎么样？但是长月烬明它又不同于乙游，女主就或者说是主控视角能够有那种攻略男主或主动选择空间啊。虽然乙游那个主动选择也没啥空间，也没啥选择的必要啊，但是女主呢，她跨越时空到男主身边看男主表演，那这个里面女主是干什么呢？原谅捧花的我盛装出席，只为观赏你。理由就有点像那种去海底捞吃饭，服务员态度很好，很热情，各种体贴。然后最后呢，你得自己掏钱买那种溢价的食材。但长月进名比这个更加恶劣，它就像是你被小红书骗去了一家欧玛卡塞的宝藏小店，进门先吃老板一顿排头，然后还要再花大价钱看他厨艺表演，给他喝彩，更加冤冤种中的冤种。很多时候，女评委把重生的价值都都维系在就是爱情，只有爱情。就像刚刚某某说的，女主没有弧光呀，男主的弧光刻画的一个比一个完善，女主没有成长，她自我完善也很欠缺，而且很多重活仪式擦亮眼，然后最多嘛，所谓鼓吹说有爱女意识的重生文，搞到最后也就是喊口号，说两句清醒独立的话，标榜一下啊、哦，我成长了，我我能找到一个更好男人了，我更清醒更独立的，我能独立找到一个好男人了，然后呢，
0: 然后继续爱男，然后就没了。我觉得女评文里面真正的爱女文其实很少的，尤其是渣男的文。对，嗯，我还看过一个也是重生文，女主的第一世跟男主算是没有特别多的交集，时间很短。然后后来呢，女主三十六岁当上了哪个高等法院的法官，已经算是很厉害了，很年轻就做到那么高的位置。后来知道说男主在这个过程中帮了很多他的忙，但是男主犯罪了，所以他死了。于是他重生之后，他本来可以选择原来的人生轨迹，但他不，他决定他要拯救男主。我就嗯。你知道三十六岁做到那个高等法院的法官有多难吗？反正是那种首席法官的感觉吧，具体的称呼我不太清楚。你知道有多难吗？而且在那个世界他是单身的，就是一直是单身的。说你过着那么好的日子，你不过，你非要去救男主，你脑子是不是有什么问题？如果你真的爱女，或者作者真的爱女。你会让他放在这种好日子不过，然后就选择一条很危险，然后那个男主心理上有问题，你可以理解为精神病吧，又更让他去跟精神病去接触，你会让他选择这样一个道路吗？所以很多女频文吧，不能说所有的根本就不是爱女，而是爱男，这是他们创作的基点。如果拿掉了这个创作基点，这篇文基本上也就不存在了。对，其实
2: 有的文你可以看一下他的戏眼，他整个戏的戏眼落在谁身上。一般这种女评文，这种戏眼都落在男主身上，男主是作者用尽心思刻画的。嗯，如果一篇文章的戏眼落在女主身上，你关注的是只有女主本身了。就像呃，我刚刚说琼瑶剧嘛，其实琼瑶剧你说来说去，她的戏眼到底还是放在女主身上的。每一次《还珠格格》重拍，大家想的都是，哎呀，小燕子她谁演，紫薇是谁演，没有人会关心五阿哥还有尔康，对吧？其实现在很多，我觉得晋江这些女评、女德文的作者，他们还甚至还不如琼瑶
1: ，确实不如。你想男频文跟女频文不一样的是什么？男频文它就真的很 focus 男人本身，什么如花美眷了，什么开后宫了，什么兰博基尼，什么身价八十个亿了，都是它的点缀。这些东西都是体现他资本的一种方式，是完善他人格的部分，都是加在男人身上的光环。但是很多女频文像什么呢？就像男频文里面的女主视角，她只需要在那儿等着被爱就可以了，或者说主
0: 动去爱一个男的就可以了。嗯，跟南平文的区别就是，可能没有后宫，但是有一些，比如像《甄嬛传》那种，甚至是有后宫的，所以就没有什么区别
1: 。我想起之前那个新俊空口见抄的事情，虽然他们写那个文我都不爱看了，但是里面有个评论特别搞笑。新俊不是空口见一个小作者抄袭嘛？嗯，然后底下有人评论说没看过，但是那个小作者里面那个男主是处男。跟那个《青云记》写的那个烂黄瓜男主相比，这样的人善恶观不会太差。<笑>这个评论好好笑
0: 。对，处不处的这个也是一个事情。就比如说你要写男处的，然后很多人就会说：“哎呀，这不合理吧？什么这不对吧？然后他怎么可能？不啦不啦不啦。”你要是写女处的，大家都不会说什么。然后你要写女飞出的，还有很多会说啊，这个女生她怎么这样子？这个女主她一点也不守妇道什么之类的，这像一个大型的女德现场，怪不得绿江有一个别名叫做女德城，真是名不虚传，对吧？你说到这个女处还是男处，我想起来去年有一部神剧叫做《梦
2: 华录》啊、呃，对，那个时候我们还说过
0: <笑>清白两个字，我都已经说倦了
2: ，哎，也是我跟思佳还有温克说的。对对，也是我们几个一起录的。这个长景剧名真的有一点像去年的《梦华录、啊》
0: ，因为他今年上的热搜也都是一些比较 low 的热搜。但是当时我们说的是，假如说你以各种角度看，他这个处的设定都是不合理的，那不合理的你就扔了呗，对吧？但是他也不扔，反正非常的别扭
1: ，反正就是得暗搓搓的，
0: 你不知道他到底想说什么。你问他
1: 想说什么吧，他也不说，就在那，嗯嗯，反正反正，嗯，双节。嗯。你你别管，反正就是双姐。那那你是希望我夸什么呢？这很难夸得出口啊
0: 。
2: 哎，你别管，双姐也很甜。
0: <笑>反正你告诉你，你就是糖，你磕就行了。我不懂，磕不下去，真磕不动。他要是没有什么赵盼总说啊我很清白这些话，他只是说，比如说那个男的是处，那我觉得可能我我也不太会骂。问题是他在那里边要总强调说女主我很贞洁，我很清白。我没有跟其他男人发生过关系，我就非常的无语。那我就一定要骂了。倒也不是说就是发不发生关系，主要是他强调自己很清白或者很贞洁这一点。他想用贞洁这样一个
1: 特性去证明自己出淤泥而不染，配得上男主。男主说自己很贞洁，只是为了给他的爱情增光。就是说到最后，这个事情能立得了谁呢？只能立男呀。我们今天这期节目是五月九号录制的，然后今天晚上呢，就是我们录制节目的当天晚上，就是《长月烬明》的大结局。但是我实在没有耐心等了，因为这个剧，嗯，反正粉丝一直说这部剧爆了，爆没爆吧？其实每个人都有自己判断啦。我觉得《长月烬明》其实是爆了的 ，low 爆了，怎么不算爆呢？都 low 爆到热搜了，了<笑><笑>对。而且说实话，《长月烬明》从开播之前一直在播出的过程当中，这个热搜啊，什么水晶啊，铺天盖地的。哎，这么说吧，就是一头猪这么上热搜，猪都要红了呀！真的不
0: 理解。我觉得最好笑的是女二上热搜这个事，因为很多人都对女儿说话嘛，算是一种逆反吧，嗯、有点像当年《梦华录》的宋引章。对，啊、哦，对对。他本来想塑造出来啊，这宋引章真是不懂事儿啊！然后大家都为他着想，他怎么还不领情？那实际上大家都比较同情宋引章，觉得是他被这个女主、男主一起连着坑了。我觉得这里边的那个叶冰裳也一样，差不多的处境吧，也表现出来现在的观众确实是比之前要进步了吧，表达更自由了吧。他不会因为说啊你这样写，那我就这样看，他会多出来自己的想法，也会去。站在女二的角度去考虑，也可能是这几个月来这个烂剧所呈现出的比较好的一件事了。对，其实我一直在想
2: ，如果当时《三生三世》，它是一七年播的嘛，我想它如果放到现在的话，就凭女二素锦的这个塑造，我觉得还是会有很多争议的，不会像当时大家都在骂她
1: 。对，而且我觉得《长月烬明》这部剧实际上很难看，因为你能够明显的感觉到罗老板。很希望通过这部剧能爆红，跻身流量，因为他那个《好医行不是抬了嘛，就抬走了，他就是特地找了白先生，然后又曲线救国，演了让白先生男跨女来演了这个呃新时代耽改剧，然后他还为此特地去改戏，改就改了，然后导演不爽，导演还给他倒油，花絮里面罗老板在那指挥说哎，我要这么拍，那么拍。导演在那搓脸，一边搓脸一边后
2: 退。啊<笑><笑>，这个发型我也看了，好,好笑。
1: <笑> boys hurt boys，
0: 没有跻身流量，但是跻身了昆虫队伍。<笑>螳螂顶流怎么不算顶流
2: 呢？哎，其实我们也能看到，为什么男演员会这么执着于在这种偶像剧里面为自己加戏，因为他也知道这其实是一部大男主戏、啊
1: 、他不是给自己改剧本吗？然后还要改别人的剧本，他还想把叶冰裳的那个台词都删掉。这么说吧，你看那个平台统计他们那个只看某某某那个时长，男配、女配基本上根本就没怎么出场过，连女主都不配上桌，就是、他把给自己加高光、加镜头都加成了 MV 了。那个表情包你没有看过，就是那个配角还想上桌，女主也不能上桌，导演、武术指导、化妆师都不能上桌。<笑>这么说吧，你不是彩妆螳螂吗？你进组就只带了口红，没忘带高光是吧？而且说实话，这部剧它 l o 就 l 在，他刚开始营销自己是什么敦煌风，哪里敦煌风了？他还不如一个网游，穿的又，那个、场面又，嗯，一言难尽
0: 。总的来说，就是他营销的东西配不上他呈现出来的质量
1: ，而且还被自己人疯狂盗游。你知道最荒谬是什么？他们里面不有
0: 很多那个打斗吗？一打斗就吐血，一打斗就吐血，真的，叔叔别吐了，我害怕。不过，比起《长月烬明》，另一部重生文，也就是我们开头提到的《重启人生》，它其实不说它是完美的，它当然不是完美的，它也有很多做的不好的地方，毕竟他是男导演拍的嘛。但是，他也有很多做的不错的地方，至少比《长月烬明》要好。我们可以看到，他的重生也没有什么特别原因，就是走在路上被车撞了，这就是他重生的原因。或者说他选择重生是为了什么呢？他是为了再做人，他要给自己攒功德，因为他如果不攒功德的话，就要变成维地马拉的尸体收。所以他为了再世做人，他才要重生去攒功德。这个设定其实好也不好，相比于刚才我们提到那些重生们，那好就好在女主确实是为自己重生的，而且她也没有找到一个男人或者怎么样，她这这几辈子都是单身的。但她不好在哪呢？不好在女主其实没有什么大理想，如果你看过就会知道，她第一辈子没有被车撞之前，她就是一个公务员；到了她最后一辈子，她都当机长了，
1: 她还是公务员
0: 。对她最后救了自己的朋友，当完机长，达成自己的目的，去拯救那架飞机之后，她又回去当公务员了，可以说是她这几辈子。只是为了攒功德，他也没有想过去有什么特别宏伟的理想。他本质上还是那个小富即安的人，或者是我本着还是那个没有什么欲望的人。这算是，嗯，我觉得可能不太好的地方吧
2: 。对，因为日本比较流行这种小确幸的剧，很多女主都是没有什么大理想
1: 的。日本自从经济泡沫破裂之后，就一天到晚拍这种，哎呀，什么轰轰烈烈都离我远去吧，我只想要平淡的细水流长的生活。
2: 对，而且他比较好的一点就是他每一次重生嘛，他就是为了自己，还有为自己的女性朋友，他至少不像那个《长月烬明》里面重生过去回去爱男当小娇妻
0: 。对对，不过怎么说呢？假如说他一开始像某些什么治愈类的剧一样，就比如说美食剧啊，或者是那种生活剧啊，他一开始就拍这种小学性，其实我觉得还好。但是问题是，他最后都当机长了耶，当机长好难的。而且他是积攒了他朋友的经验，是他朋友从小就教给他说飞机要怎么开，然后他们一起去复习之类的，然后他们才当的机长，很不容易。结果你最后说放弃就放弃了，这个还是让我觉得比较难以理解的。假如说我们生活中，比如说我们真的做到这个位置，那反正我是舍不得放弃掉的
2: 。对，那肯定如果换成我们真实的生活，让我辞职我也不敢。对呀、啊。在整个手体人生中，其实你能看到女性的生存环境是一个比较真空的状态，它里面完全没有任何的性别压迫的痕迹吧，或者说是没有任何人意识到有性别压迫。就是女主她每一世没有被催婚，也没有被催育，当然这是一个很理想化的乌托邦状态，我也非常向往。但是我们不得不说的是，这个剧并没有特别真实
0: 。对，而且尤其是在一些选择上面。针对女性选择上面，你还是能看出来，这跟、个、女性主义的文学或者是作品是不一样的。嗯，比如说救他老师嘛，就他老师不在地铁上，然后被说是性骚扰，然后他去替老师澄清嘛。但是我觉得，为什么不去救那个被骚扰的女生呢？如果你想讲功德的话，为什么不去提醒那个女生？因为每一世相当于被骚扰的应该都是她吧，就是都是那个女生。对，那你为什么不让这个女生免于骚扰，而是第一时间想到那个老师呢
2: ？哎，我觉得这个就是男编剧他的局限之处，他的眼光只能落在那个被污蔑性骚扰的老师身上。
1: 嗯
2: ，觉得他很可怜，他完全没有想到那个被性骚扰的女生其实也是需要被帮忙的，是最可怜的一个人
1: 。对，他是最需要帮助的。而且我觉得这个编剧他在很多塑造女性生活的细节上面是有一些平滑的，他把一些女性生活中可能会遇到磕磕绊绊，就像用橡皮擦铅笔印一样就，就就擦掉了。一切为了剧情所服务，因为我觉得这可能就是他没有作为女人的生命体验，所以他写的东西是美好的，或者说它的落点是好的，但是它中间的过程有那么一点点漂浮。
2: 如果我生活在一个女性地位比较高的地方，可能我会更喜欢这部剧吧。
1: <笑><笑>那当然也是，纯洁说我们淋过雨，确实没有办法想象伞下生活到底是什么
0: 样子的
2: 。我朋友给我推荐这部剧嘛，然后我当时看完之后跟他说：“哎呀，就是他们机长辞职之后很可惜。”然后我朋友就是说：“啊，就是有些东西果然还是只有咱们老中人才能懂啊。”哈哈明明当上机长了还要放弃，就是那一种基因不能让我放弃这个决定。<笑>
0: 如果放在中国的话，这个剧原班过来，然后女主当了机长就要放弃的话，肯定很多人崩溃了，被喷出屎。对，因为好卷啊，你都卷到这种地方了，然后你说放弃就放弃了，那些没有卷上的人，这对他们公平吗？肯定会骂他们的。但是其实啊，中国的机长想要辞
1: 职还挺困难的。因为他们跟那个航空公司签的合作都是无限期劳动合同，或者说是那种九十九年的合同。因为中国的机长很多都是刚开始从高中就开始被选去，大部分定向的嘛，算是。嗯，对，去选去航校，然后是航司给你出的钱让你去培训的。还有一部分呢，可能是大改价或者说是大币改出身的这些机长。所以，在中国，你想当机长，诶、哎，一年年薪百万上下的这种，而且什么各种福利待遇又好，每年还有什么疗养家。而且女飞又那么少，女飞真的是少之又少。对，这个也是一个性别歧视比较严重的行业。如果是我，我成为一个女飞的话，我死都不辞职，我死都要干到死，我真的
0: 。不，首先这个设定。他最后当了机场和辞职上公务员，在中国就不可能，为什么呢？因为女主已经过三十五岁
2: 了。<笑>哎，这好好笑，有点地狱下笑话
0: 。对，所以这个情节是不成立的。<笑>啊，《天涯荣耀》里面文东恩不是考
1: 编嘛，然后还他那个学长也都是三十多岁了还在考编。<笑>下面有人说
0: ，真羡慕他们没有三十五岁的限制，还能一直卷到死。像我们卷到三十四岁就不行了。他第一辈子不当公务员嘛，在中国就哇，你当公务员本身就已经是一种卷到死的程度了。结果你最后一辈子，你本来已经卷到死当机场，然后你又不要，你在三十多岁的所谓高龄，又要重新卷到死去跟一些刚毕业的人一起争当公务员
1: 。哦，我当时跟我妈一起看这个重启人生的时候，你知道我妈说句什么吗？他说：“这也就是在日本了，这要是在山东，女主当了公务员，哪还有什么功德不圆满的呢
2: ？<笑>所以说，有些东西真的是只有我们这个地区的人才能感受到的那一种焦虑感
0: 。对，如果设定在中国的话，可能他去跟那个重启的地方，大概是地府嘛，嗯，那个工作人员说，他单位告诉他，你重生，然后你每一辈子都考个公务员，这才叫功德圆满，才能够拯救你的朋友。<笑>”然后你的朋友们也都要去考公务员
1: ，哎，但是我觉得这部剧也有很多塑造比较好的地方吧，至少他没有好高骛远，就是他在塑造一个普通人生活在普通城市的普通人的成长的过程当中，他的这个塑造是比较的接地气的，也是比较真实的，他真实的揣摩过每一个人的心理，每一个人的状态，尤其是他们最后在便利店门口吧，一边吃东西一边在说以后养老生活那一段。真的非常深的吸引了我，对，不像老中，如果是老中，应该是他们每个人嫁个富豪，这辈子功德圆满的不得了
0: ，他们应该刚毕业就会住在一百多平的市中心大平层里面，过着所谓口中清贫的生活，
2: <笑>然后吃着几十块钱一份的
1: 外卖，<笑>我们这种普通打工人只能合租一百六十平的大平层
0: ，对，而且跟我一起合租的还是总裁哦。而且跟
2: 我一起合作这个还有可能成为我的男朋友
0: 啊，对，<笑>或者说几个姐妹一起合租，那不就拍《欢乐颂》吗？对呀、啊，跟我一起合租的不止有总裁，还有富二代呢
2: 。对，其实《重庆人生》最好的地方就是，他最后是四个女角色都没有结婚，他们一起进养老院养老了。嗯
0: ，对，这个作品是没有真的恋爱线的。嗯，虽然说这个女主有一个前男友，但是这不重要，这个前男友大概只在。那个画报里面出现过一点点，没有在这个剧的剧情里面出现吧？啊，没有，她确实跟
1: 他谈恋
2: 爱了
0: ，而且后来她重生之后，她就不在乎那个前男友了
1: 。她刚开始不还看吗？说她什么有多成功有多成功？她后来重活到第四世还是第几世的时候，知道那个里面有她男朋友，她都不看了，就不 care 了，无所谓了，随便你过得好过得不好，跟我有什么关系？她其
2: 实重活第一次的时候跟她男朋友谈恋爱，也是为了她男朋友能够。能够挣十亿中奖
1: ，后来是他是变成什么金融大亨还是什么？就是他人生有多成功？但最后女主态度就是你再成功关我屁事。嗯
2: ，所以挺好，不像长月晋平，就是女主一直围着一个男人大圈转
1: ，而且还得设置一个什么爱她的男二，又得为男二再配一个女二，又得再怎么怎么，哎，真的就是太太荒谬。像《长月烬明》之类的这种重生剧，它这个重生就是他们爱情 play 中的一环。为什么他要重生？又是什么凡人，又是什么仙，又是什么妖，什么魔？他就是想通过这种庞大的、宏伟的这种世界观，把他们的爱情拔到了一个更高的利益上面。但是他并没有真正的领悟到这种庞大世界观叙述，也没有掌控这个庞大世界观的比例。所以他创作出来最后结果就是为了追求爱情，然后不断的去叠加新的创作元素进去，就想把它叠的又高，然后又好看。但是其实呢，他连写好一个小故事的能力都没有，所以还不如正儿八经的、真心的去揣摩一下一个人物他是怎么成长的，他的故事是怎么展开的。
0: 这种重生文跟类似于《重启人生》这部剧吧，就说它的写作逻辑是不一样的。绝大多数女频重生文吧，它的写作逻辑是：我现在先要爱男，这是我的目标，我的根本目的。然后呢，我要为他选择一个路径。嗯那我现在有若干的路径，比如说重生，比如说救赎。哎，我选一个重生，为什么呢？一个是大家可能最近比较爱看吧，然后第二就是这个重生这个设定看着比较新奇，等等等等。所以综上原因，我选择了重生。而重启人生是他可能先设定的这么一个情况，说，哎，假如说我有一次重新再来人生的机会，我会做怎样的选择？然后从这个点去发散，才有了这样一个作品吧。而不是说我最后就要达到那样一个结果，那比如说我要达到四个人一起开开心心养老的结果，那怎么办呢？我选择一个重生。你想用这种方式去思考，根本写不出来重启人生，因为他不一定会想到重生这条线。所以这就是这两者创作逻辑上面的区别吧。在一个里面，重生是一种工具设定，只是为了服务于爱男而准备的；而另一种里面，重生是一个。创作的基点，从它去发散出各个的剧情线，那呈现出来效果肯定是不一样的
2: 。我感觉其实就像刚刚文科老师说的那样，它庞大的世界观，还有各种什么设定啊，都其实是为了女男主的爱情而服务的，就是为了让女主更好的去当一个服务于男人的小娇妻。那这样的话，其实女主在这种重生文里面本来就是一个配角的角色，她整个戏眼就像我们刚刚说的，她永远是落在男主身上的。而像《重庆人生》这种，它其实就是以女主的视角为出发点的，她所有的戏眼都在女主跟她的朋友们身上，这就是这两者之间，我觉得这是一个爱男作品跟一个以女主视角为出发点的一个作品的根本的不同
1: 。而且，其实你可以对比这两个剧集当中，判断一个剧作对女性友不友好，我觉得有一个判断标准就是看这个女人她有没有朋友。嗯
2: ，她身边的女性环境是不是真空
1: ？对，在长月烬明里面，女性环境真的是很真空的。你想，女主叶夕雾或者说黎苏苏吧，她在当仙女的时候，她也没有什么女性朋友。然后当她到了就是澹台烬身边的时候，有一个勉强能算得了朋友的偏然，但她也是因为她跟她弟弟什么谈恋爱了，然后又给她老公打工了，然后她们才有这么一个关系。没有一个自己去主动选择朋友、结交朋友、发展自己社交圈的过程，就像很多的娇妻都说，哎呀，其实我我也没有都围着我老公转了，我老公怎么我老公怎么就是呃十句话里面八句都离不开老公，还有两个呢是因为老公认识的其他娇妻朋友，搞到最后女性所有甚至连她的交友她的社交看似是自己选择的朋友，但其实都是因为这个男的而产生的。而在重启人生里面，她对女性友谊的描述就很主动。就是他自己主动去结交这些朋友，然后他里面也暗示过说，不仅是他在拯救朋友，他的朋友也拯救过他。而且最后一世不是说他们要当机长嘛，然后每天都在锻炼体能啊，什么各种的，保持自己的一个可以当机长的身体状态，还有那个什么知识储备。呃，没有跟他们原来的那两个好朋友像前几世一样成为非常好的朋友，然后甚至他们之间还是有那么一点点疏离的那种感觉。但他这种疏离，其实是为了反衬出说他是真心的，为了自己的朋友，然后才能做到这一步的
2: 。对，而且我觉得要特别强调的是，他的朋友都是一些女性朋友，没有男性啊，就是女性之间的友谊其实非常弥足珍贵的
1: 。对他这一
2: 部剧，最好是他没有污名化女性的友谊，反而是非常强调女性的友谊。为了我的朋友，我可以去再放弃做人的机会，我要要去拯救我的朋友们，就是没有再去污名化闺蜜了。
1: 嗯，而且他的这个朋友关系就跟男人无关，也不像很多宫斗剧什么啊，我们不跟什么狗皇帝好了，我们做姐妹吧。还有那个叫什么《清清日常》是吧？哦、oh. ，那个男的不是东西，但是我们得当朋友。他也没有把女生放在一个纯妻空间里面，没有把她放在一个跟男性相关的空间里面，就是单独的去谈论女性选择友谊、选择和朋友之间的关系。没有说
0: 把女性的
1: 友谊也非得跟男的挂一个钩，他们才能变成朋友
0: 。其实不光是友谊，如果你去观察很多的我们这边的女频文也好，或者是那种电视剧也好，你会发现除了女性这种友谊，我们刚才说的之外，在生活场景中，女性也是很少出现的。看上去无关紧要生活场景，比如说有的古装剧，你进店，然后那个小二、跑堂的，包括店长、掌柜的，他们往往都是男的。他们在生活场景中遇到的服务人员，或者说普通生活里会遇到的人，基本上都是男的。而女的会出现在哪里呢？可能就是侍女吧，就是那种背景板，他们都不会说话的。所以我曾经看过一个小说，那是个武侠小说，它里边作者就说。他有意识的把《行走江湖》里面的人很多都写成女性，这样的话就扭转了之前那种，呃，感觉除了跟男的搭上关系之外就没有其他的女性角色了这么一个现象吧。我觉得还挺好的，女性角色不只是需要主角，其实很多的配角，哪怕是无关紧要的配角，也是要有女性角色的，因为这样才能整体呈现出来一种女性的生活的感觉。
2: 嗯，哎，其实这会让我们想起来我们上一期说的那个烧女《少女图》，《少女图》就是一个纯女海岛，它里面的不管是小姐呀、啊、侍女啊，还是岛上遇到的，就是那些篝火里面一起唱歌的女人，大家都是在同一个纯女空间里面活动的，这样就很能大部分的避免了男性凝视以及男性侵入的存在
1: 。我一直觉得友情或者说有缘关系是一个人他自己去选择的这些东西。而在文学创作或者说影视创作过程当中，刻意的忽略掉女性友谊，或者说把女性友谊跟一种男性元素挂钩的话，这是一种厌女，甚至是有意识的把女性客体化、边缘化、挂件化的一种行为。我还有一个比较讨厌的情节，就你们知道那个三三十而已吗？就那个太太圈，哦，顾家是吧？嗯嗯嗯，什么什么某某太太某某某夫人那种，对，然后还有像，就现、是、在很喜欢拍那种什么小孩为了上幼儿园，张雨绮演的那个周洋洋那那个剧情也是的，就很多女人她们为什么会聚在一起，就是因为要么是因为孩子，要么就是因为为了老公的事业，为了什么的。那这样的话，没有一个女性真实自我选择的空间。那这样，女性的形象在荧幕上，或者说在文学里面，就会逐渐的探索。她没有自己的生活，所有价值半径都是围绕着自己的丈夫、自己的孩子。那这不就是一个纯纯的工具人吗？最多算是一个勉强有一点自己意识的工具人。那其实现实生活中很多女性也都是这样的
0: 。这让我想到那个金智英里面。金智英跟一堆其他小孩的妈妈在一起聊天，然后发现有一个小孩的妈妈在做数学题，然后一问说他是首尔大学数学系的学生，然后说那你为什么不去工作，你要在这里写数学题呢？然后他说我读这么多书，最后就是为了好好教育我的孩子吧。我当时听到这个，我觉得非常可悲。首尔大学的数学系是什么样的概念？清华大学数学系。做一个不太恰当的类比，对，可能就是清华大学的数学系，一个女生读到清华大学数学系，我忘了她是本科还是硕士了，结果出来沦为了一个没有工作，只能在家庭里依附丈夫带孩子的家庭主妇，这真的是非常可悲的一件事情
1: 。对，我觉得这是在人为缩小女性的生活空间和价值选择的空间
0: ，而重点是，她还把这样的形象设置成一种。幸福，或者说自我说服的形象，嗯，就是好像是他真的想要去这样做的，这个才是最可怕的。对，就是一种阿 Q 精神。对。但是我们真的有这种选
1: 择的自由吗？哦，之前有段时间老刷到那个日本皇室八卦，就说哪个太子妃，就原来是一个外交官的那个太子妃，哦，雅子，雅子，对，雅子。我记得第一次看到这个消息的时候，那时候我还挺小的。然后当时说雅子不想结婚，因为她结婚之后她就要。什么辞去他在外务省的工作，然后又怎么样？我当时就非常不理解
0: 。对他好像是那里边唯一的女性外交官哎。我看他离开的时候，辞职的时候跟他的同事交谈，他周围的全部都是男的，只有他一个是女性。嗯
1: ，对，只有他一个女的。我看当时有那个评论里面说什么啊，日本女的都是这样，结婚之后就要辞职。我说为什么要辞职呢？为什么一定要辞职呢？难道为了
0: 为了家庭不能有事业了吗？但是雅子比较特殊，雅子是因为皇室一定要她辞职，她也不是很想嫁的，是那个德人吗？德人对，死缠烂打追人家追去美国，好像是他还是美智子，我忘了。总之就是他死缠烂打，然后一定要人家嫁。其实，呃，雅子她本身出身很好的，家里很有钱，他们家里也不太想让她嫁，毕竟皇室其实也不是什么很好的地方了，然后也不是很有钱了，甚至可能都没有他家有钱。但是。没有办法，最后还是嫁了。你看日本皇室那个短命鬼的样子，是我觉得日本皇室里面没有一个女性是幸福的，真的根本就不可能有。
1: 而且它里面女性何止是没有幸福，她们就是不幸。还有那个不是说哪个是美智子还
0: 是谁，都什么都失语了，又是怎么牙子还是美智子，我忘了。反正她们都过挺惨的。对，美智子原来也是日清集团，好像是她家是，也是被她老公死缠烂打，她最后。还说什么不要合葬之类的，而且那些公主也一个一个都挺那个啥的，说真子公主对吧？哪怕她老公那样了，她都要润。然后还有佳子公主也挺惨的，她不是有一个那个智障弟弟吗
1: ？嗯
0: ，唯一难保，放着女孩不要。你说爱子其实也挺好的，对呀、啊，但是她因为外貌被疯狂的攻击嘛，导致她一段时间身体很不好，都厌食症了。然后现在也就慢慢恢复回来了吧。总之，就这么多好的女孩都不要，非要一个智障的男宝，我也是挺不理解的。不过最好的可能就是那个在东京奥运会开幕式上演讲的那个女性，因为她死老公了，然后她家里好像也都是女儿，三个女儿好像是，她过得还挺开心的，因为没有老公嘛。然后她在皇室也是相对边缘的地位，就过得还行。啊、哦，升官发财死老公，对。
1: 天呐，接老公孩子在天堂，
0: <笑>没有她女儿不在，她女儿挺好的，女宝
1: 。哦，对，老公儿子在天堂，<笑>女儿就不要在了。对，老公儿子在天堂
2: 。哎，所以其实婚姻真的给女性带来的全部都是负面的，至少在我们看来是这样的
1: 。尽管这么说啊，你知道为什么重启人生？虽然它是个男编剧作品，但是看的时候还是比较舒适，因为它里面没有那么多催婚催育什么这种东西的。但是长月烬明，他们俩好像结了六次婚啊。啊、uh, ，是吧？<笑>在人间结了两次吧，后来又在那个波若浮生里面结了一次，然后又在哪儿？反正就结了老多次婚了。他们两个还,还死了
2: 好几个爹。<笑>我建议他们改名叫做名“长月金明之我为结婚皇”<笑>
0: 。<笑>不是，他们真的不烦吗？是不知道办一次婚礼有多烦人吗？哎，他们不干事儿、啊、呀，他们让下面的人去干事儿，他们只顾着结婚就好了。<笑>但是你就算不干事儿，你搞那一套仪式下来。然后你穿的那个衣服还很沉，他们的衣服估计也不太轻吧，什么凤冠霞帔之类，估计也都是什么真金真银的。然后你要走这个流程走六遍，你就算不累你也烦吧？你怎么结六次婚？这是怎么做到的呢？我不太理解。<笑>是结六次
1: 还是四次啊？反正不知道。这这部剧里面，你把他们隔两集要结婚，隔两集就要结婚，我都我都看疯了，你知道吗？我说你们为什么、啊？你们结这么多次婚，你们真的不腻吗？然后他什么入魔之后说，不是我就要迎娶什么纯洁无瑕的什么玉林仙子为妻，反<笑>正、哎、不管怎么样就是要结死了的。哎，你说哎，你图什么
2: ？哎，对，就好可荤呀、啊！我真的搞不懂现在的国产剧编剧，<笑>结一次婚还不够，还要结这么多次
1: 。可能这段时间吧，近几年来晋江。他对于女评文里面就真的很多什么重生系统带系统重生什么这种东西的，就这些题材，就是人们为什么会这么热衷于把重生当做 play 的一部分呢？可能每个人都会有想过说，哎，如果我当时选了另外一条路，我的生活会不会有所改变？我要怎么样怎么样？什么？哎呀，我现在肯定过的不是这个日子了。那人们会对于理想的生活方式有想象，然后对自己没有选择另外一条路有想象。这个是客观现实会存在，包括我自己也会想，如果我之前怎么怎么怎么，我现在怎么怎么，怎么，就作为我这么想的话，我所有的出发点和落脚点都是在我自己个人的价值上。但是很多女评文写出来最后的结局是什么？就是她把重生当做结婚来写，她甚至不是说重生，但我感觉她就是表面上写作重生，读作结婚
2: 。我觉得是表面上写作重生，实际上是写作娇妻。
1: 就是他把重生当做了女人的第二次生命，是真的女人的第二次生命，一种更适合中国宝宝体质的擦亮眼行为。他说我上辈子过得不好，就是我男人找的不好，或者说我还没来得及找一个好男人我就死，我这辈子死前一定要谈一个这样的
0: 。其实男评文也有重生的，但是你看他们重生要做什么？赚钱？大概就是把上辈子的坑都避一避，对吧？就是开金手指嘛，相当于，嗯。然后一路什么升级打怪，走上人生巅峰，这是男评论的套路，可能也是现实生活中很多人会想做的事情。因为重生最大的价值，其实就是你像一个先知，你已经知道了做了这个选择之后会有什么结果。那可能有些选择不该做的，我就不做了，对吧？这其实比较符合重生在很多人心中的定位。但是女评论的重生，好像就是你之前那些人生经验，凡是跟爱男无关的，似乎都不太重要哦、呃，只有跟男人有关的比较重要。然后你的最后的目的就是攻略他，得到他，或者是你即使想要避开他，最后也会避不开，然后又重新跟他在一起之类的，就是一切都是围绕男人转的
2: 。女频文的重生就是什么吧，女人之前踩过的坑，我要再完美的用一种漂亮的姿态再踩一次
1: 。我觉得很多时候重生就是它的起因是我对美好的生活有期望，但是他又把这个期望不寄托在自己身上。男平文就是好日子要我自己过，女频文是好日子要让我老公带给我。我要做成功男人背后的女人。而且说实话，很多的，尤其是中国的，你想这个《长月烬明》又是个仙侠题材，仙侠题材这种东西本身它的那种世界观就很宏伟，这种宏大叙事，我觉得说实话啊，什么宏大叙事都成迷只会害了你
0: 。我觉得女评委的宏大叙事只体现在这些人的名字和天地人三界的官位系统上面，只体现在这两个方面。嗯、哦，对，他的宏大叙事很虚假。哦，还有他们的年龄，对，还有这方面
2: 哦，什么活了几千年、几万
0: 年？<笑>我说你们就是能不能约分一下、除一除，对吧？你把你们年龄后面的零都删一删，对吧？大家都方便一点，<笑>反正也没有什么意义。你这几千年、几万年跟什么几十年、几百年本质上有什么区别呢？这个对故事有什么影响呢？对吧？早年间，像我们小时候看一些仙侠剧，很多都会
1: 在探讨善与恶、清与浊、仙与魔之间的关系，是吧？或者说。最起码那个主角他跟凡人还有点互动，还能体现出一个什么生活图景的变化之类的。但是现在仙侠剧，它他那种宏大叙事下，你知道就变成什么吗？变成了一种像封建制度的一种变体。你在仙侠剧里面，你看不到那种什么呃，我要飞升成神，什么我要造福苍生。他想的就是什么啊，搞仙侠你还搞那种什么敌术神教了，什么正邪
0: 两立了。我们小时候那天庭都不许谈恋爱的呀。对呀、啊。宝莲灯什么的，你要是谈恋爱都要被王母抓走的，你们要判刑的，<笑>知不知道
1: ？现在是不谈恋爱会被判刑，我真的是服了，不谈恋爱就
0: 要去经历情劫。我还记得小的时候看那个宝莲灯里面，王母把谁给抓了，忘了，反正有一对谈恋爱的，三圣母吧，三圣母跟刘彦昌，不是不是，是第二部了，就是有小玉的那一部。呃、哦，不对啊，第二部你说是宝莲灯前传吗？那不是，反正是有小玉的那一步，但是那已经是后来了，就不是三圣母和她老公是抓的另一对总之，沉香就问王母娘娘说：“为什么神仙不能谈恋爱吗？”王母娘娘说：“大概意思是，如果是你谈恋爱的话，你就不能做到有一个公正的判断，你就会有偏心。这就是为什么神仙没有七情六欲。你既然要做到掌管这个世界的地位，那你就要做到绝对的公平。如果你有七情六欲，你就不能做到公平了。”大概就是这个意思
2: 。那其实王木说的很公正啊
0: 。对，哦，我知道了，好像说的是杨戬跟嫦娥吧？杨戬和嫦娥？不是吧
2: ？这个这个不重要
0: 。呃，对，不不太重要。对，总之他的发言就是这个样子的。现在你大概见不到这样的发言了
2: 。对，重要是现在是《仙侠剧》里面，我死了都要爱
0: 。而且你不觉得，就是这个《仙
1: 侠剧》里面，还有变成了一种封建制度的变体？神仙就相当于封建时代的特权阶级、啊，普通民众就是人，就相当于平民嘛。然后那些妖魔呢，有点像那种想造反的人，或者说那种奴隶。然后他们就是各种说啊，我就是为了保护平民，我才打你。其实就是他们之间的权力斗争。你老把普通的劳苦大众、平民上 Q， 对，平民说 Thank you， 你老拉着我，你把我当旗帜打出去又有什么意义？
0: 就想象一下，就好像说，比如说学校，你的院长说，我都是为了学生，然后我才怎么怎么样？你觉得这真实吗？你的研究生导师说，我都是为了学生，我才接那么多项目，我这都是为了他们好呀。然后老板说，我都是为了我的员工，我才鞠躬尽瘁，
1: 我才开了这公司，<笑>
0: 对我才天天的奔波
2: 。这种鬼话，只有骗鬼才能信。
1: 你的论文让我挂一作，也是为了能够让你顺利的发表
2: 。哎，这不跟男人的话术一样吗？就是你的孩子挂我名，也是为了我们好
1: 。孩子是你亲生的，你肯定爱他。但是如果不挂我的姓，我怎么能那么爱他呢？你怎么能把我们的利益绑定在一起呢？哎，真的是太
2: ……怎么能保护他呢？<笑>说真的，封建社会它的逻辑其实跟男权社会的逻辑都是差不多的，都是一套强权去压迫别人的系统。而且在这种系统下面，任何的，尤其是女性，她的愿望还有她的归属，都是必须去服务于更强者的上位者的。就比如说《长月金铭》里面的女二吧，她当时不是嫁给男二的时候嘛，好多人是说：“哎，你怎么还想着做正妃啊？你一个庶出，你做侧妃就不错了吧？”然后我就看了一看这个标签，这个标签明明是仙侠，不是古装，不是说什么古装证据啊！你们为什么这么执着于嫡庶神教啊
1: ？古装证据也都没那么在乎吧？
0: 很多人都会说什么啊，女权好慕强，但是啥叫慕强？我觉得这才叫慕强。我们说的是你去，比如锻炼身体啊，你去好好的工作呀，去争取职场上的地位，做一个自然人。对，就是你让自己过得更好，或者说你去发疯，你去多争取自己的机会。然后说啊，怎么可以呢？你这样不是慕强吗？但啥叫慕强？我觉得这样，你心甘情愿的让比你强的人踩在你的头上。你还要把自己一切奉献给他，这才叫木强。
2: 对呀、啊，我们让女性变强不是
1: 木强，我们是反木强。<笑>是的，我觉得这个世界上就不应该存在强权。<笑>你凭什么占据着先天资源，还对我高高在上的讲话？你以为你是什么天龙人吗？而且我觉得很多这种仙侠剧里面设计什么几生几世的虐恋，尤其是那个长月烬明特别离谱的那个桥段，什么。天道在上，什么？我愿以身躯，以元神，以我的全部交换，我与他交换什么玩意他来句，生生世世永不相见。然后结果呢？啊，转头就就，哎，你们俩怎么又要结婚了？你们又办婚礼啊？啊，什么意思啊
0: ？你这元神白给了呀？你这个元神，没有什么契约精神，是不是可以告他违约呀、啊
1: ？哎，我觉得这个最令人恶心的一点是什么？你这种说法就是把那种。我再也不愿意再见到你了，变成了一种情绪，变成了他们 play 中的一环。然后到最后的结局是什么？结局就是大家都会说，你看啊，小说里也这么写，电影视里面也那么演。女的嘛，就是口嫌体正直，表面上说我再也不要见到你了，其实心里还是很想见到你的。到最后呢，就是模糊了拒绝的边界，其实就还是在帮男权社会说话嘛。你想到最后，大家说什么？一个女的跟一个骚扰她男的说，我以后再也不要见到你了，你不要再联系我，了，你不要再联系我了，好吗？然后男的说：“哼，不信演的小丫头，一早就被我迷死了吧
0: ？对，现在都是这样的，就是已经是这个样子了。对
1: ，现代的霸总偶像剧都是
2: 这样的，什么女人，你就是口是心非
0: ，女人早就被我看透了。他其实是在给社会上的性骚扰找借口，或者是合理化吧，就是浪漫化，然后大家就不会去注意到它本身是一个有危害性的事件。嗯，
1: 是的，而且你想想看啊。”日本人李红锦都已经开始为了自己和女性朋友而活了，就开始探讨什么女性有缘了啊，人生的意义、自我生命的价值了。然后黎苏苏呢，还在那儿，我要拯救谭台静，谭台静不要啊，你不要变成魔神，但你不是说你爱我吗？你去哪里了？呀呀呀呀呀呀呀，这还在呢啊！拯救男主就是拯救苍生，把所有的高光全部都倾泻在男主的身上，你到底要做什么？
2: 所以我觉得，其实东亚三家手牵手这句话已经过时了。因为我去年的时候看日剧，也看到一个是想吃饭的女人和想做饭的女人嘛。嗯嗯。那一部剧其实也挺好的，是在探讨就是女性之间的友谊，还有就是为自己而活，摆脱南北荣荣的一些思想。但是我们的国产偶像剧、正剧或者是一些时代剧里面，我完全没有看到过这种对话出现，所以只能说很可悲吧
0: 。他们甚至会让有成就的女人坐在旁边织毛衣，女人不准上桌。啊。
1: 长月烬明这种，因为它本身不就是网文嘛，它在网文界也算是一个比较热的一个 IP 了，把它改编成电视剧，到最后这个电视剧就变成什么？资方对它寄予厚望，就希望说你本身就是一个很热的 IP， 那你改编出来的话，给你投资这个钱，我肯定是想要回本的。那资方对它寄予厚望，那演员呢？演员也是说，哎呀，我演了一个大热 IP 的剧，我就想飞升，我就想吸粉，我就想成为顶流，这样我好去接商务，提一提我的咖位。但是这部剧到最后就是大家的小心思都太明显了，就变成了一种营销上的狂欢啊！男主罗云熙买了一个又一个，一个又一个的热搜，都不如螳螂热搜。对，一会儿又说甩动二十公斤的长枪是吧？我给大家举个例子啊，街上常见的共享单车是十七到十八公斤，就哈罗啊、美团啊、什么青桔那些，差不多是十七到十八公斤。你想想看，罗云熙随手就能拎动一个共享单车。还那么瘦，就瘦脱相，瘦的跟那大头螳螂一样，简直就是人类奇迹啊。就是我真的建议陈红和陈凯歌别让陈飞宇跟他一起演单改了，也别研究什么爆米花了，你研究罗云熙吧，他小小的身体居然有那么大能量，你不害怕吗？做个切片研究一下，研究一下他这么瘦怎么能舞动四十斤的东西，这就是绝对力量吗？哦，后来好像打补丁了，变成三十斤了，其实。网文作品改编会给演员或者说会给主演加高光是很正常的事情。比如说像知《知否》《知否》里面把原著里面很多高光都改编到了明兰的身上。虽然我们之前也讲过，其实不是很喜欢《知否》这部剧的精神内核，但是不得不说它的改编是相比起原著来说比较成功的。它最起码给到一些主要配角都会有一些他们的高光，也会有他们相对于完整一点的故事线。但是《长月烬明》就是属于那种男主在那抢，各种抢。恨不得把这个剧拍成他自己的 MV。虽然说资方或者说知名演员的粉丝肯定是希望自己的主角能够有更多的高光，但是高光场景它是编剧、导演、演员和剧组其他工作人员一起共同创作出来的作品中的一部分，它应当是归属于整个作品的，它不是从别的角色那里抢来的。主角是主要角色，但配角也不是可有可无的配饰啊。配角它是给情节作配，不是给你主角作配。你自己在那吃的香死了，然后还不许人家上桌，为了自己的高光，然后把别的角色撕的稀烂，真的很荒谬。而且罗云熙粉丝一天到晚说别人粉丝都是 cut 粉，你自己在 B 站
0: 就是靠得起家的，灰尘不要扎你自己身上了。反正看到螳螂都可以指导拍摄，然后导演只能在一边揉脸的时候，<笑>我觉得可能很多事情已经注定了，这个世界完蛋了。
2: 对，其实它本身也就是一个快消的时尚品，根本不能说算是一部剧集吧。它连一部完整的剧集，我觉得都没有一个很合格的逻
1: 辑性。还有很多人在解说，就很多粉丝还在那力挽狂澜，说分析它里面分析来分析去，分析之后全是 bug， 它就是 bug 上面开了一部剧，这部剧
0: 靠 bug 运行是吧？是我感觉它就
1: 是为了 bug 而生的，不是为了一个正儿八经的什么一个剧作而而生的。所以说，我们今天其实花这么多时间吐
2: 槽这个烂剧。本身这个烂剧是不值得的，但是它其中对于女性重生的一些规训，是我们必须把它拿出来说清楚的
1: 。其实说到底，因为我们刚刚其实也也吐槽了晋江嘛，说它是女德城。我还特地跟我一个做网文作者的朋友聊了一下，我说为什么现在晋江里面内容很多都很相似，都是什么穿书、什么带着什么系统去什么重生、大杀四方。其实他跟我说是写网文的很多一部分人其实是为了什么，就是为了赚钱。要赚钱的话，像晋江就是你得写读者爱看的东西、爱看的内容，这样你才能吸引到他们订阅，然后有订阅你才能签约入微，然后才能赚钱。大部分的作者，除去那种头部作者，他们已经有自己比较完整的一个粉丝群体，他们可以不在乎这些以外。其实大部分的作者都是在踩着热点去写作。有一句话叫“不会有永远小白的作者，但一定会有永远小白的读者”。哪怕是一招先吃遍天，他永远都会有爱看的人会去看这些东西。网络文学创作它有一个非常大桎梏，就是基本盘，它决定了市场爱看什么。然后很多大家都会觉得，哎，赚钱嘛，是吧？基本盘爱看这个，那我肯定要去写这个呀
0: 。所以我非常佩服金江上面那些爱女们的作者。是的，比如说女主对此感到厌烦的作者呀，然后撩撩的作者呀，等等等等。嗯，而且人家是真的有很多的读者的，很多阅读量的。在一个不受欢迎的题材下还能有这么多的阅读量，我觉得那说明他写的真的是很好
2: 。对，其实为什么现在把绿江称为女德城？<笑>这些读者爱看，然后这些作者爱写，就形成了一种非常恶性的循环。是的，他们生产娇妻文，然后他们去读娇妻文，然后他们把这些娇妻文内化成他们生活的动力，他们在生活中也去当娇妻，这是一个非常可怕的行为。这世界怎么
0: 了？我是觉得，与其叫女德城，不如叫驴德城。而且女频文嘛，好像很多读者，包括作者，都默认里面创作的，然后阅读的一定是女性。但是谁知道呢？你怎么知道呢？你怎么知道写这个女频文背后的不是一个男人呢？我之前好像就看到，说真的，我上次就看到有人吐槽说，有那种男频文作者去
1: 女频文写作，然后被读者看出来就是一身男味儿。对，哎，我
2: 之前也在微博上看到，就是说有一个文里面嘛。惩罚女二的一个方式，就是说让女二被别人强奸。哇，当时放在微博上，好多人都炸了，说这个作者肯定是男的吧？后来扒出来，这个作者果然是男的
0: 。其实很多我看过的女频文，女二的下场都挺……反正也有被强在那儿，然后也有怎么怎么样的。我就觉得这个背后的作者真的是女人吗？不至于吧？她犯的最大罪过，像我刚才说的，要不然就不爱男，要不然就是跟女主抢男人嘛，对吧？也不至于这个样子，罪不至此。而且他写的真的是非常的刻板，所以你真的不要把这些女权背后的作者真的当是女人，毕竟女权文这么赚钱，有赚钱的地方就会有男人，所以谨慎思考一下。呃，其
2: 实我宁愿相信写出来这些东西的不是女人。我也觉得
0: ，
1: 而且说实话，其实目前虽然说现在可能大家的女权主义思想比之前好一点，但是其实基本盘也没有那么乐观了。就很多时候，刚刚说的网文陷入了那种怪圈之后，其实就是我们坐在温水煮青蛙的那口大锅里面，看着别人饮鸩止渴，我们自身难保了呀、啊。他们还不想着说我们怎么跑，他们还搁那喝毒药要死呢。所以，希望大家都能够敏感
2: 一点。如果你在看到这一些被这些女德的思想灌溉的这些文的时候，你能够反思并且发现不对，并且把这些像精神鸦片一样的东西给摒
1: 弃掉就好了。之前在应该是第十期，就是《爱与自由》那一期，思佳说了一个说个人及政治嘛，我觉得很多时候其实是重要的。那既然说网文也好，影视剧也好，它是一个市场，那你作为观众，你作为读者，你的观点、你的思想其实也是非常重要的。我们在自己能选择的过程当中，就不要去看这些爱男的剧啊，对吧？或者说我们看了之后，我们就去批判呀、啊，批判这些爱男的情节啊。脱离这种男本位，如果你能写的话，那你就自己去写爱女小说。如果说你不会创作小说，那你就去多看一些，多支持人家爱女小说，或者说去多支持那些爱女的影视剧。脱离男本位的角度去思考，我们其实还能找到女性生活的无限可能的
2: 。其实只要大家脱离男本位去思考，不管你是去创作也好，去评论也好，还是去过你自己真实的生活也好。只要你脱离了男本位的荼毒，你的生活一定会有无限的可能。不要再被局限于那一些关于男人的钻裤裆的那些事情，也不要被那些女性真空的谎言所蒙蔽。嗯，只要找到你女本位的思考方式，我相信你的生活绝对是比现在要好很多的
1: 。是的，很多时候我们从小到大所接触到的性别观念，其实都是厌女的。我真的可以说都是厌女的。不说别的，小时候大家都知道厕所吗？就我们从刚出生开始，我们所有意识开始，我们见到的女厕所里面画的那个女的，都是什么？要么是个蝴蝶结裙子粉色的，要么是个穿裙子的女的，嗯，是吧？对对，我们从小就生活在这样的环境里面，我们身边所见到的女性里面真正清醒的样本，真的还挺少的。很多女人的生活里面都是男人，都是情爱，都是这些所谓的围着男人的价值去打转。那我们既然已经意识到了这样的生活不对，那就保持你这样怀疑的态度，去试想一下，去为自己努力一下，我能不能把自己的生活过得更宽广一些，挣脱这些男权的束缚呢？虽然我们达不到重奇人生那一种非
2: 常真空的女性友好的环境，但是。我也真心的希望《重启人生》的结局，大家一起姐妹的养老院这一个愿望能够真正的实现
3: 。
1: 是的，哎，我看完《重启人生》之后，真的跟我两个朋友认真的聊过养老的问题。我刚开始是没有看这部剧嘛，我是先看了有人剪辑的那个片段，这一个片段真的吸引了我，让我觉得这是一个很舒适的环境，我们不需要说把价值、把自己的生活，不需要把男人纳入我们的考虑范
0: 围之内。我是觉得，就是假如说你真的对重生这个题材感兴趣，或者是你真的仔细思考过，如果我重生要做什么的话，嗯，你不妨从你女性的角度去想一想，比如说，如果你是作者，去真正写一篇属于女性的重生文，而不是说就是再继续创作想成为证明这种为了爱男而做的重生文了
1: 。其实对于很多女性来说，其他女性的生活。就很有可能是我们在男权社会做出某一个选择的结果
2: 。嗯，这样的话，其实它就不是一个什么多么美好的传承文学，是一部恐怖片了
1: 。是的，假如说你今天选择说我要结婚，那你现在所看到的任何一个婚姻中不幸的女性，她都有可能是未来的你。有那么多挣脱婚姻束缚的女人去讲述她婚姻中的不幸，她如何自救，那这个时候你就应该警醒呀。这是不是冥冥之中有人在指引你，让你不要像这样去活一辈子呢？这也许就是你再给自己一次新生命的契机。今天的播客到这里就结束了，希望大家不要去看《长月烬明》啊，千万不要看，谁看谁谁倒霉。小说也不要看，对，小说也不要看，不要看。如果非要看的话，看道文，对不起，<笑>没没有必要去看它，何必给自己添堵？不要不要看
2: ，不要看。如果你想看的话，可以看一下《重启人生的解说》或者是剧，它也不是很长。嗯，也希望你能在评论区发表一下自己对这两部剧的一些看法、嗯，跟我们交流
3: 。嗯，拜拜，拜拜，拜拜。I got a I'll go or how long I'll stay. They say I never know what dangers are down each road I roam. I say I'm better off believing the feelings in my soul. A woman has got her own way. This woman has got her own. That it's right when the ache goes away down in these woman bones. That many a love I've known, but not a one worth to be. I never let them own the gypsy spirit in me. Life needs freedom to flourish into the beauty it should be, and there's no reason the very same truth could not apply to me. A woman has got her own way. This woman has got her own. I know that it's right when the ache goes away. These warm bones. Oh, what a blessed life I've been shown. One that is mine and mine alone. This lonely and lovely journey is.